0: Gloria al Señor, poderoso es Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. Gloria al Señor, damos gracias a nuestro Dios y Padre. Usted si tiene el micrófono prendido, póngalo en en, en mute por ahora para para no interrumpirnos mientras estamos hablando la palabra del Señor. Así que ya mismo vamos a tener tiempo de... Eh, también compartir después de que podamos eh, traer la enseñanza. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Y 3 es lo que voy a leer. Del 1 al 3 es lo que voy a leer en esta noche. Gloria a Dios, esperando en el Señor que podamos adelantar. Y Gloria a Dios, eh, sobre todas las cosas, entender eh, esta, esta palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Uh-huh. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno no tiene, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberías más bien Haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por su palabra y el Señor añada bendición a nuestras vidas. Gloria a Dios y entendimiento a nuestro espíritu y añada al conocimiento que ya él, ¿verdad? Por su espíritu nos ha dado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor que vive y reina, aleluya. Poder. ¿Perdón? Sí. Sí. Ya leí eh, Primera de Corintios capítulo 5. capítulo 5 del 1 al 3 fue lo que leí. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y en esta noche eh, el tema sigue siendo el tema que tenemos, un caso de inmoralidad juzgado, pero ustedes pueden poner slash a uh, la disciplina. Gloria a Dios. Aunque prácticamente... Um, no vamos a entrar mucho mucho de lleno pero a lo mejor sí eh, en lo que es la disciplina pero sí eh, le puede poner si quiere al lado slash y ponerle la fecha para que usted mantenga para que usted mantenga ese récord, ¿cómo? ¿cómo fue esperancita? La, la ajá que tú dijiste que lo que en clase era. Tenemos eh, eh, sí el mismo, tenemos el mismo tema, un caso de inmoralidad juzgado, pero puede ponerle slash la disciplina. Puedes ponerle slash la disciplina para que marque un punto de, de referencia en que es la segunda parte de este, de este tema, que ya concluimos la primera, la primera parte y ahora tenemos la segunda parte. En la primera parte tocamos algunos puntos, Gloria al Señor, que no quiero ir para atrás nuevamente. Eh, Pero eh, sí, sabemos que el apóstol está escribiéndole aquí a los corintios porque había escuchado de de este caso en particular eh, sobre un hombre que está dentro de la congregación un hombre que está dentro de eh, lo que es la iglesia en Corintio, pero este hombre tiene una situación en su vida la cual eh, eh, la iglesia no está tomando acción en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, o los líderes de la iglesia, y la iglesia en general, porque... Eh, Cuando el apóstol habla de esto, incluye, eh, 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 introduce a toda la iglesia en esto, eh, ¿verdad? Y entonces, de eso es lo que entonces hablaremos. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Habíamos hablado ya de que la fornicación eh, eh, es lo que prácticamente comienza a... Se comienza a hablar entre los apóstoles, entre los que comenzaron a llenarse de la voluntad de Dios, que comenzaron a enseñar, comenzaron a hablar en contra de lo que es todo tipo de inmoralidad, específicamente el adulterio, la fornicación, la adoración o inclinación a la adoración a ídolos, y comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Verdad? Estas fueron las cosas que más se tocaron dentro de las iglesias donde el apóstol Pablo ministró las iglesias que el apóstol Pablo, eh, eh, ¿verdad? Este, el cual él fue padre o fundador, o, o el que comenzó la obra, ¿verdad? En esto, en estos lugares. Entonces, aquí en Corinto, eh, este. Él él también enseñó sobre esto y él estaba escuchando que estos eran los rumores, que se se estaba escuchando que había fornicación. Eh, Una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los griegos, eh, que esta esta comunidad de Corinto es prácticamente... eh, compuesta de gente griega, de gente romana y de gente judía que habían llegado allí y estaban también juntamente viviendo en estas estas áreas. Y esta comunidad como tal, excluyendo e incluyendo, voy a excluir, los judíos, porque los judíos tenían otro estilo de vida, estoy hablando de los judíos judaizantes, los ortodoxos tenían otro tipo de vida, tenían otro tipo de, de, de prácticas, y pero prácticamente los romanos que vivían en, esta, en estas áreas y también los griegos que vivían en estas áreas, para ellos eh, la, la, la conducta, eh, de fornicación, o la acción, o el carácter como tal, eh, hablando de fornicación, para ellos no era ni raro, ni lo veían tampoco de una forma este eh, mala o, o este, ofensiva. Para ellos era algo común, era algo que estaba entre ellos, era algo que ellos prácticamente este No lo juzgaban como malo, eh, pero este ero, eran los que no pertenecían a la iglesia, los que no habían recibido el lavamiento de sus pecados por la sangre de Cristo. Eran ellos los que lo veían de esta forma. Más sin embargo, eh, este, la iglesia como tal tenía que, eh, eh, por sus enseñanzas, por su... Este, eh, conocimiento ya este, adquirido por parte de todas las enseñanzas y por parte de eh, del apóstol Pablo que estuvo con ellos, ellos debían de eh, conocer ya que este tema era un tema el cual se tenía que mantener alejado de la vida de un creyente, de la vida de uno que había sido lavado con la sangre de Cristo. Porque estaba... Eh, 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 estaba este verdad eh, vamos a decir aceptado por los por las personas que no tenían ninguna relación con la iglesia ni ninguna relación con Cristo y el perdón de los pecados todavía era para ellos algo que ellos podían aceptar la gente de afuera que no pertenecía a la iglesia porque ellos no conocían la la eh, 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 ellos no conocían la ley ellos no conocían el mandamiento ellos no conocían en los preceptos que Dios había establecido, pero en caso de la iglesia como tal, que ya había estado enseñada para ellos, el, esta acción o este tipo de, de, de prácticas no era este común ni era eh, aceptable practicarlo porque ya ellos conocían el, el, el reglamento ya ellos conocían ¿verdad? Este, eh, lo que Dios había establecido y no era aceptable en ninguna manera. Pero entonces ahora el apóstol creyendo que ya ellos habían estado eh, eh, bien enseñados en este en este tema. Gloria al Señor empieza a escuchar desde donde él está, porque él no está con ellos. Él está ausente en el cuerpo, pero presente siempre en atento siempre a qué era lo que sucedía en Corintios y en las demás iglesias, porque él tenía colaboradores, hermanos que colaboraron, que estaban, ¿verdad? Como dice el capítulo 3, que él mismo se contó entre ellos como colaborador de Dios. Él tenía colaboradores que iban, eh, eh, se quedaban un tiempo, que ministraban otro tiempo y que eh, se mantenían eh, eh, enseñando la iglesia como tal eh, en los diferentes sitios como Corintio, en Filipo, en Éfeso, en Gálatas y así sucesivamente. Habían hermanos que colaboraban con la obra y se quedaban un tiempo con los hermanos de los diferentes lugares. En este caso, ¿Verdad? Este, eh, ahora Pablo está ausente y está escuchando que estas cosas están aconteciendo. Y eh, era una situación eh, tan aberrante como pudiéramos decir en esta noche, una situación que era al extremo que ni tan siquiera en este tiempo donde Pablo está enviando esta carta y donde los corintios están siendo establecidos como iglesia en este tiempo que ya ellos llevaban un tiempo, no eran ellos nuevecitos como de un mes, dos meses, no eran más de tres años, eran más de cuatro años que ya llevaban ellos fundados. Entonces ya ellos tenían, eh, 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 en cuanto a esto, que es un poco un tema bastante eh, eh, controversial, ¿verdad?, Eh, eh, y bastante enseñado en este tipo de, de iglesias, en este tipo de lugares este donde reinaba la inmoralidad y ellos conocían el tema. Pero fíjate que este tema en, en particular o este caso en particular en, el, en, esta, en la iglesia de Corinto se estaba escuchando dentro de la iglesia algo que ni se escuchaba aún afuera con los que no conocían a Dios. Los que no conocían a Dios no tenían esta, este formato de acción, este formato de, de vida, este formato de, 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 este, ¿verdad? Esta acción que estaba siendo, este, eh, se estaba desatando, desarrollando dentro de la iglesia. Aún no lo conocían la gente que no, que no eh, eh, servía al Señor la gente que no servía al Señor, eh, no conocían este tipo de, de, de relación que hubiera un joven eh, teniendo una relación con la mujer de su padre. O sea, era algo que no se practicaba dentro de la comuni- de la comun- comunidad eh, de Corinto aunque había muchos casos de inmoralidad, aunque había muchos casos extremos en este lugar, porque eran los griegos, y usted sabe cómo los griegos eh, eh, tenían sus cultos a sus ídolos llenos de, eh, de, de todo tipo de actos sexuales y de eh, rituales sexuales y de cultos sexuales y todo este tipo de cosas y Aún ellos no tenían este este hecho adentro de su comunidad. Entonces, como como tal, ¿verdad? Era algo que no se podía eh, conocer tampoco dentro de la comunidad creyente. Porque era Era contrario, era contradicente que se se viera esto en el... el, eh, como se dice, en, el, en la comunidad cristiana. Entonces, vemos que, ay Dios mío, señores a ver si estoy grabando, sí, ay sí, amén, gloria al Señor. Eh, entonces, vemos que eh, eh, cuando Pablo oye esto, rápidamente se comunica con ellos y les dice a ellos, pero este, se está escuchando que entre vosotros hay tal fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, que aún en la boca de los gentiles no se oyen esto esto hablando, que aún entre la comunidad de los gentiles, que eran los gentiles prácticamente son el, 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 para ellos, gentiles lo que quiere decir es naciones, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir gentiles. Gentiles quiere decir naciones. Eh, La palabra gentiles, viene de este o este término, se describe a quienes no eran judíos, se describen como los que no eran judíos, se describen como un gentil era eh, eh, para los judíos, era alguien inmundo, era alguien inmoral, era alguien impuro, era alguien altamente, altamente inmoral para los judíos, estoy hablando. Por esto es que se conoce este... Esta práctica que yo no sé si todos conocemos aquí, para, para, los, eh, eh, no, para los judíos, los gentiles eran paganos, eran est- extranjeros y no era muy practicado entre los judíos casarse o juntarse en matrimonio con gente gentil, gente que no fuera judía o gente que fueran extranjeros. Para ellos no era eh, 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 practicado esto, aunque en el Antiguo Testamento se conocen hombres casados con mujeres gentiles, por ejemplo, como Ruth, Ra, Ranah, Ranaja, ellos, ellas se casaron, ¿verdad? Eh, 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 se casaron eh, hombres judíos con ellas y aunque esta práctica se vino a, des, a, a desvanecer prácticamente en el periodo, eh, y no sé, ya no se veía con buenos ojos y se vino desvaneciendo ya antes del periodo de Cristo. La hostilidad entre los judíos y los gentiles era muy elevada, tenía mucha controversia, chocaban mucho y ya no se, ya no se, eh, eh, ya no eran este prácticamente compatibles en ninguna manera. Ya los judíos los tenían a ellos aparte completamente y este eh, el, los gentiles pues estaban en su lugar también aparte. Por eso cuando Jesús encuentra a la samaritana en el, eh, en las, los samaritanos eran parte de lo que los judíos llamaban gentiles y por eso eh, ella le dice a Jesús, bueno, es que no se tratan eh, los, los samaritanos con los judíos, no se tratan entre sí, entonces, ¿qué quieres tú de mí? Entonces se fue cuando usted conoce la historia de lo que eh, Jesús y la samaritana desarrollaron allí, esa conversación que ellos desarrollaron allí, ¿verdad? Todos conocemos esa, esa historia. Gloria al Señor. Pero eh, era, y también de ahí viene esta costumbre judía que usted conoce como, este, porque lo, lo hacían eh, como un símbolo eh, y como una creencia también los judíos, que era una costumbre judía que cuando iban al territorio gentil, antes de regresar a su tierra o a la nación para atrás, ellos lo que hacían era que se sacudían los los pies, sacudían el polvo de los pies, sacudete el polvo de los pies, para eh, diciendo ellos, eh, ellos. Eh, con esto ellos decían yo no tengo nada que ver con el lugar de donde yo vengo, si ellos tocaban territorio gentil, ellos llegaban a su tierra, se lavaban los pies y se sacudían el polvo de los zapatos, aún de los zapatos, esto en simbolismo como una creencia de que no tenían nada que ver con el lugar de donde estuvieron, esto era cuando andaban ellos en territorio gentil, hasta este punto llegaban la hostilidad que tenían entre gentiles y entre judíos, ¿verdad? Pero, gloria al Señor, entonces, si de tal manera era que los judíos veían a los gentiles, era de que los judíos tenían a los gentiles, ahora viene la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está compuesta de judíos, allí habían romanos, allí habían gentiles, allí había gente de todo tipo, habían griegos, pero entonces eh, 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 ahora ya no había esa discusión de que, este, tú eres griego, tú eres gentil, tú eres de allá o tú eres de acá, porque ya ahora eran uno en Cristo, ya ahora eran una familia, ya ahora eran lavados con una misma sangre y pertenecían a la misma comunión y a la misma comunidad, ¿verdad?, de creyentes. Pero entonces, este caso, gloria al Señor, eh, Pablo le dice, pero ustedes están, eh, están eh, eh, en esta situación, o se está oyendo esto dentro del, de la comunidad cristiana o de la comunidad creyente y cosas que ni tan siquiera los gentiles que son los más paganos, que son los más este para ustedes, son los más eh, paganos, son los más inmorales no se oye esto y entonces se va a oír en, entonces entre ustedes, esto esto es eh, eh, este no aceptable para el apóstol Pablo, él dijo tanto así es esto que alguno tiene la mujer de su padre. Este varón, el cual el apóstol reserva su nombre, el cual el apóstol no lo pone en público el nombre de él, ¿verdad? Cuando se está hablando de este caso, este, creo que la Biblia fue muy conservadora. O sea, el, el, el apóstol fue conservador en reservarse el nombre del varón. Nunca se menciona a la mujer, Eh, que era la mujer de su padre, eh, del padre del, del varón, nunca se menciona a ella prácticamente o podía ser posible que ella fuera extranjera, que ella fuera gentil y por lo tanto ella no es mencionada, ella no es juzgada dentro de esta situación porque el apóstol estaba consciente de que ellos juzgaban de los de adentro juntamente con el Señor, juntamente con Cristo, juntamente con el Espíritu de Dios. Más sin embargo, no a los de afuera, porque él enseñó que a los de afuera lo juzgaba él, el Señor, lo juzgaba Dios, no lo juzgaba eh, eh, la iglesia como tal. En el sentido de, de que estoy hablando de juzgar, no estoy hablando la palabra juzgar como o como una palabra, eh, eh, como el, eh, el calificativo o la definición de eh, juzgar para condenar, sino que estoy hablando juzgar en el sentido de eh, tomar acción en una, en una situación como esta, en una situación de que el nombre de, 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 del grupo, de, de la iglesia, este vaya a estar siendo afectado en ese sentido lo digo juzgar el caso como eh, a, algo que ha pasado adentro y se resuelve adentro sin salir hacia afuera a exponerlo afuera en ese sentido lo estoy diciendo el, el juzgar el caso no lo estoy diciendo en el sentido de que de condenación porque aun cuando se oye muy Fuerte lo que sigue leyendo después del del versículo 4 en adelante, aunque se oye muy chocante y se oye muy fuerte, eh, eh, diciendo este, este el apóstol lo que concluyó que a este se ha entregado a Satanás, aunque eso se oye chocante y se oye muy fuerte, en este sentido todavía ni el apóstol, con todo y apóstol que sea, ni la iglesia, con todos los dones y la manifestación y la santidad que tenga, puede juzgar a alguien para condenarlo. Así que ni tan siquiera el, el, el apóstol está eh, exponiendo estas palabras, pero ni tan siquiera el apóstol sabe ¿Cuál es la reacción de Dios en esto? En el sentido de que a dónde Dios va a llevar a esta persona. Hasta dónde Dios puede extender su misericordia para esta persona. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder. Eh, 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 Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios en en concreto y en general. Y y, y, y tener la, la, la visión completa de qué es lo que Dios quiere eh, eh, con una persona o sea O eh, por eso es que no podemos llevar a la persona hasta una guillotina llevar a la persona hasta una horca llevar a una persona a un horno de fuego porque nosotros no sabemos hasta dónde Dios va a extender su misericordia con esa vida porque todas las almas son de él él lo dice en su palabra todas las almas son mías el alma que pecare esa morirá pero eso lo decide él eso lo decide Él, no nosotros como, como, como ministros, no nosotros como, como maestros, no nosotros como profetas, no nosotros como apóstoles, como lo que se quiera llamar el, el, el ministerio que sea, nosotros no tenemos amén, este esa autoridad, gloria al Señor, porque esa autoridad es de Dios solamente. Dios es el que tiene autoridad para juzgar y condenar, gloria al Señor. Nosotros no tenemos eso. Bendito sea el Señor ahora. Gloria al Señor. El, eh, el apóstol le dice tanto así que, ni, que se oye esto, que, que alguno, que alguno, no dijo algunos, no lo usó en plural, dijo alguno para referirse a uno, tiene, gloria al Señor, la mujer de su padre. Este caso era un caso que estaba ya, este como diríamos, eh, 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 escrito en la ley eh, uh, posiblemente <coughs> los judíos que estaban dentro de la comun- de la comunidad de creyentes conocían esto porque levíticos 18.8 habla de esto levíticos habla sobre el insecto porque eh, eh, muchos dicen muchos eruditos muchos estudiosos dicen que esta era la madrastra de él, pero eso no está concreto ni concluido en la Biblia. Así que vamos a mantenerlo en esto. Dice, aún tiene la mujer de su padre. No sabemos si es su madre porque no lo dice de esa manera, pero la, cuando dice la mujer de su, ma, de su padre o la mujer eh, eh, o, el, o, el, o el, el varón de su madre, cuando se refiere a la Biblia en estos términos, La Biblia se refiere así, aunque sea la madre. Así que no podemos determinar, porque como la Biblia no lo determina, nosotros tampoco. Porque nosotros estamos aquí para determinar, aquí estamos para hablar lo que la Biblia nada más dice y ya. Gloria al Señor. No podemos sacar este tipo de conclusiones. Pero entonces, la mujer de su padre, sea la madrastra o sea la mamá, estaba prohibida para el hijo. Esto no, de de, de este momento que la iglesia nace, sino desde antes, antes de la iglesia nacer, porque la iglesia, la iglesia nace en Cristo, pero antes de la iglesia nacer, porque Cristo es el que, el, que, el, que, el que llega para redimir, para lavar de pecado, para hacerse de un cuerpo en esta tierra para que continúe la obra hasta el día del Señor, ¿verdad? Entonces, anterior a, a la iglesia, ya esto estaba establecido, el Señor habló en Levíticos, gloria al Señor, y y creo que ya lo habíamos dado para la la primera clase, donde en Levíticos 18, gloria al Señor, dice el el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre, ¿ves cómo se refiere? La mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, eh, eh, es, este, Esto era un, un, eh, una cosa que Dios la tenía como, eh, como actos in, de inmoralidad, actos inmorales y actos prohibidos para todo aquel que se llamara pueblo de Dios. El, el Señor vino para santificar, el Señor vino para eh, limpiar y lo que el Señor está limpiando, en nosotros es el alma que, que quiere pecar, el alma que quiere inclinarse a la, al pecado, pero también este cuerpo, porque si el alma sin el cuerpo no puede no puede hacer nada. O sea, el, el alma te incita, te mueve, te, te, te llama, te, te provoca, pero entonces para cometer el acto de pecado necesitas el cuerpo. Por eso cuando nace el pecado, nace de la concupiscencia del hombre. O sea, pero eh, 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 este, este, todo lo que lo que se se manifiesta en el alma es manifesta, todo lo que, perdón, el alma incita, se manifiesta en el cuerpo. Entonces, este, porque no hay un cuerpo que pueda pecar sin el alma. Y no hay un alma que pueda pecar sin el cuerpo. Entonces, esto es así. Gloria al Señor. Tampoco hay tal de que el espíritu se salve sin el cuerpo, porque esto lo tenemos que tocar más adelante, porque él dice que se ha entregado a, a Satanás para la destrucción de la carne. O sea, la carne, se de- si la carne, si este cuerpo se destruye, el alma, este, el, el Señor dijo que guardáramos irreprensible alma, cuerpo y espíritu. O sea, no es posible que se salve el espíritu y el alma. Eh, eh, este se, se, se salve, se pierda el cuerpo y el alma y el espíritu se salve, el alma se salve y el cuerpo se, se destruya. O sea, esto es un conjunto, esto es cuerpo, alma y espíritu, eso es lo que es un ser, eso es lo que es una vida de, de, de parte de Dios, hechura de Dios, este, creados a imagen y semejanza de Dios. Somos esto que somos y cuando esto esto, esto que nosotros vemos aquí se va a vestir de incorruptibilidad, se va a vestir, todo lo corruptible va a salir y va a quedar lo que es incorruptible, lo que es inmortal, lo mortal se va a destruir y entonces va a salir lo inmortal, pero este cuerpo va a ser transformado, hello por eso necesitamos que, eh, eh, que mantener en santidad, mantener separados para Dios cuerpo, alma y espíritu. No es posible mantener el espíritu avivado, la alma, el alma limpia, este, eh, y el, eh, o, o sucia el alma. Mira, hay una, hay una eh, perdón, hay una eh, no sé, una denominación nueva o yo no sé cuánto tiempo lleva, pero ya lleva un tiempo, trabajando sobre la tierra y sobre las almas, que este, dice que. Eh, el alma es la que peca el cuerpo no tiene nada que ver o sea usted puede hacer todo lo que quiera con el cuerpo porque el alma es la que es limpiada con la sangre de Cristo y el cuerpo no tiene nada que ver usted puede seguir haciendo lo que quiera con el cuerpo pero estas son eh, herejías y son también este, son herejías y, y, y este, enseñanzas este, eh, demoníacas son enseñanzas este, diabólicas eh, eh, ¿cómo es que dice Judas? Judas le tiene un, un nombre y ahora no me sale el nombre que es. Pero son este, este enseñanzas que son diabólicas y que el eh, Señor nos amonesta sobre esto y el Señor nos eh, nos ministra sobre esto y nos enseña a través de su palabra para que nos mantengamos alejados de eso. Doctrinas de demonios, perdón, así es que le llama Judas. Doctrina, y Pedro también se lo llama así, doctrinas de demonios, las cuales nosotros no podemos prestarle oído. Hay muchas doctrinas de demonios y en los postreros días que estamos viviendo, esos postreros días. Y estos postreros días son los días de las doctrinas de demonios. En un tiempo tuvimos profetas. Eh, eh, miren, en un tiempo fueron los profetas eh, 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 los que el Señor le dijo al pueblo que se cuidara, porque habían profetas. Este, de mentira profetas que no hablaban la palabra de Dios, que hablaban por su palabra y en este tiempo para el último tiempo habrán profetas ah, porque siguieron verdad de generación en generación, pero también este eh, se han incluido los maestros, maestros con palabra mentirosa, con enseñanza mentirosa y a estos el Señor nos dijo a estos evita. Porque son hombres vanagloriosos que buscan lo suyo. Hombres vanos. Hombres que, que profesan piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de Dios en sus vidas. Entonces, a estos evita. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a su hijo, que lo tenía como su hijo, ¿verdad? Que era Timoteo. Que no era hijo de él carnal, pero él lo tenía como hijo y lo amaba como hijo. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol está... Eh, 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 el apóstol, aunque estaba ausente y recibió este este eh, estas cartas o el, o el oír de este caso en particular, eh, el, el apóstol aún ausente juzgó este caso, este tomó acción en esto, porque verdaderamente la iglesia como tal tenía que despertar de lo que estaba sucediendo aquí, Esta, este acto de del de el varón, eh, el varón era el que estaba en medio de esto, la mujer no fue ni, ni prácticamente nombrada aquí, el varón era el que era parte de la congregación, el varón era el que era parte de esa eh, 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 comunidad crey- de creyentes y el que necesitaban ellos amonestar, necesitaban ellos advertir, necesitaban ellos este ministrar en cuanto y aconsejar y guiarle a que se apartara de ese pecado. Pero más sin embargo, gloria al Señor, el, el, el pueblo no estaba en esta posición. El pueblo estaba adormecido, entumecido, el pueblo estaba envanecido. Gloria al Señor, el pueblo no tenía ninguno envanecido en, en, en una vanidad, porque mire, mire, mire lo que puede hacer eh, este, este, el, el tener, este, muchos dones, el tener, este, un pueblo abundante, mucha gente en la iglesia, y, y, y el, lo que puede hacer este, este, todo eso puede envanecer a la, a, a la gente en, en, en hablando específicamente de los líderes los líderes que están llamados, llamados a la amonestación, a la exhortación, a la reprensión. Están llamados a la disciplina, a disciplinar. Ellos no estaban ejerciendo lo que necesitaban ejercer. Ellos estaban llamados a disciplinar, llamados a exhortar, llamados en esto, porque a esto es, a esto es lo que se le llama un obispo, un obispo que no puede. Eh, eh, disciplinar, que no puede exhortar y llamar a, 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 a capítulo a un individuo que ha confesado a Cristo que llamándose hermano anda desordenadamente y anda en fornicación porque en la, la, la fornicación tiene varias ramas como lo hablamos en la primera clase todas las ramas que tiene, hay, eh, tocamos una en particular que fue la la este La masturbación. Tocamos eh, eh, y no no tocamos las demás, pero dentro de la rama de fornicación está la homosexualidad y el lesbianismo y que no lo tocamos con abundancia, pero también está el lesbianismo y está este... eh, eh, este 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 tipo de prácticas gloria al señor que nosotros hoy las conocemos y hoy en la sociedad el mundo las naciones que que estuvieron de acuerdo o que están en acuerdo para poder poner todo esto en en vigencia como que esto está bien sabemos que esto es Parte también de las eh, eh, de la, de lo que ha de acontecer en los últimos días postreros, porque a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Esto es una de las señales que nosotros hemos visto y nosotros no estamos aquí por esas señales y no estamos aquí para seguir esas señales. Nosotros seguimos la palabra de Dios y esperamos a nuestro Redentor, porque Él dijo que vendría. Estas señales nos están indicando que se acerca el tiempo, que el tiempo ya está más cerca, pero nosotros no tenemos que seguir señales, porque lo, lo, los que no eran creyentes eran los que pedían señales en este tiempo. Los que no eran creyentes eh, creyentes, ellos pedían señales, por eso cuando el Señor, cuando lo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrán de tu venida? El Señor le dijo, mira que nadie os engañe. Ese, el Señor le dijo, váyanse y esperen este, en Jerusalén, pasarán estas cosas, estas cosas, estas cosas, pero estas cosas no dicen que es el fin, todavía no es el fin. Cuando vean estas cosas, al contrario, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Entonces, es una una situación en la que verdaderamente nosotros eh, necesitamos estar eh, 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 enseñados en eso. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol está tratando de abrirle los ojos a los líderes y al pueblo, porque si bien los líderes no estaban tomando acción en esto tampoco ninguno de las de la iglesia estaban tomando acción porque en primer lugar el, eh, en primer lugar los eh, eh, líderes y también la iglesia dice y, eh, y vosotros estáis y lo puso en plural porque él incluyó a todo el mundo lo puso en plural vosotros estáis envanecidos y lo puso en plural envanecidos gloria al señor Envarecidos porque aún eh, 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 este, ustedes debiendo de haber lamentado lo que está pasando. Primero hacer lamentación, orar por esta persona, llamarla a solas. Esto, esto es lo que, lo, lo que verdad lo que procede en un caso como este. Llamarlo a solas. Porque no te vas a parar, no se va a parar nadie desde al frente a decirle esto a alguien y tirarle un balde de agua fría en este sentido, ¿verdad? En un sentido como este. Y decirlo desde al frente y llamarlo por nombre: este tal, está así, así, y así, 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 así. No, llamarlo desde, llamarlo aparte. Hable con él. Exhórtelo, eh, 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 amonéstelo de cuál es eh, eh, la la acción que ha tomado esta persona y qué significa eso dentro de la palabra de Dios. Qué significa lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo dentro de la palabra de Dios para que tenga conocimiento ya eh, 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 de tú a tú, que tú estás consciente de que la persona entiende en lo que se ha metido. Cuando tú estás consciente de que la persona entiende en lo que se ha metido, pero la persona aún sigue y continúa en sus acciones, entonces tú consciente de que tú le has amonestado, de que tú le has exhortado, entonces llamas a, llamas a dos testigos, porque esto es lo que dice y enseña la palabra. Llamas a dos testigos, una vez tú llamas a dos testigos, entonces se sientan entre los tres con la persona, los dos testigos, el ministro y la persona y hablan de esta situación de esta persona. Si la persona continúa entonces en la misma situación, en la misma condición, sabes cómo se le tienen o cómo se le llaman estos casos, no se le llama debilidad, se le llama rebeldía ya cuando la persona mantiene una una, actitud de de querer pecar, de seguir pecando, aún habiendo sido amonestado en en el orden que la palabra enseña, porque este orden no me lo inventé yo, este orden está dentro de la palabra, El el que está cometiendo alguna inmoralidad, alguna, algún pecado, llámelo, ustedes que son espirituales, dice la Biblia, ustedes que son espirituales, amonestarle con misericordia, amonestarle en el amor de Cristo, tampoco por el pecado de la persona lo va a cortar de un tajo, lo va a excluir de un tajo, no, porque si usted quiere que esa alma proceda al arrepentimiento, la Biblia dice que viene a bienaventurado. Bienaventurado es aquel que atrae a uno que haya caído de la gracia y lo vuelva a usted atraer. Ese es bienaventurado, ese que lo vuelve a atraer, que lo vuelve a integrar al cuerpo de Cristo. Ese varón, esa mujer es bienaventurada, bienaventurado. Gloria al Señor. Y tiene, amén, eh, 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 bendito sea Dios, la gracia de Dios con esa persona gloria a dios que haga que uno retroceda del pecado y se vuelva otra vez a la gracia de dios bendito sea el señor entonces eh, 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 no es eh, eso ya no es debilidad esta persona ya no estaba teniendo una debilidad él estaba en una relación abierta en una relación constante no fue un desliz No fue que él se deslizó y tuvo una noche de desliz, como le puede llamar alguien. Una noche de que se deslizó y pues cayó en pecado con esta mujer, madre, ¿verdad? Perdón, esposa de su padre, eh, su, su, ya sea bien su mamá o sea su madrastra, ¿verdad? Este, gloria al Señor. Eh, eh, No fue una noche, es que él mantenía una relación estable. Entonces, la relación estable, eh, él la mantenía, pero también mantenía su, eh, su ¿cómo se dice? También mantenía su, su relación e integrado también en la iglesia. O sea, él estaba integrado en la iglesia, mantenía su relación de creyente. Su comunión de creyente con los creyentes, pero mantenía esta, esta relación o esta clase de vida afuera o afuera prácticamente porque la mujer no se menciona como que estuviera adentro, porque la mujer no se le está diciendo que se le amoneste o que se le en esto. Así que la mujer no estaba ahí. La mujer no tenía nada que ver con la congregación, era él, pero él entonces se puede decir que tenía un pie adentro y uno afuera. Porque se puede decir que él tenía una doble vida, era creyente, participaba y quería participar de la comunión de los santos, pero quería mantener entonces también esta relación extramarital, porque toda relación extramarital, toda relación fuera del matrimonio, toda relación que que eh, llega al punto eh, eh, donde... Hay este, una, una compenetración donde ya pasan al acto sexual. Ya esto es extramarital. Una, una eh, eh, relación extramarital es juzgada en la palabra. Es juzgada en la Biblia. Toda relación extramarital es juzgada en la Biblia, aunque haya sido una vez, aunque haya sido un desliz. Mire, si la persona tiene un desliz y es una vez, eh, 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 este... La persona tiene, tiene que renunciar. Primero tiene que confesarlo y sabes que confesarlo para que eh, eh, el Señor pueda perdonar ese pecado, ese desliz. Tiene que confesarlo. Una vez lo confiesa, tiene obligatoriamente que renunciar a él y tiene que que apartarse. Esos son los tres pasos a seguir, porque si no seguimos estos tres pasos, en cualquiera situación que nos encontremos, no se le va a poder llamar debilidad. No se le va a poder llamar desliz. Se, va a, a, se, va, se le va a llamar entonces o se va a mirar como una persona rebelde, una persona que no quiere confesarlo, una persona que no quiere renunciar y una persona que no se quiere apartar, es una persona rebelde. Es una persona rebelde y, y hay que tratar la rebeldía de esa persona con la palabra de Dios. No podemos ir con nuestros argumentos, con nuestro con nuestros buenos deseos, porque mira, hay gente que quiere eh, eh, tratar las cosas que son espirituales con buenos deseos con buenos consejos, no porque esto le pasó a mi madre, porque esto le pasó a mi tío porque esto le pasó a mi hermana y entonces vienen con estos consejos y, y yendo a, a around the bush eh, vienen alrededor de, 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 del árbol pero no 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 le meten el hachazo al árbol para este, saber que el hacha sirve o no sirve, o el hacha está bota gloria al Señor así que hay que ir al grano y cuando digo eh, 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 y no ir a, a, a round es que hay que ir al grano y hay que hablarle la palabra, hermano. La palabra es la única que puede extirpar del corazón, sanar las heridas, este... Eh, eh, extirpar eh, 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 cualquier mal deseo que la persona tenga, es la palabra de Dios, esta es la que sana, esta es la que liberta, esta es la que por el Espíritu que nos ha sido dado se, conte- se conecta con el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios va a redarguir, pero también la palabra va a hacer lo mismo y se van a, va a haber una conexión donde la palabra es la que va a operar, entonces, por eso no podemos ir este, con argumentos ni con, ni con, eh, 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 ok, tú sigue así hasta que te sientas, cuando tú te sientas ya redalguido, pues apártate, no. Hay que decirle, no, tú te apartas ahora. Ahora es que te tienes apartar porque ahora es que tienes oportunidad. Ahora es que el Señor está tratando contigo otra vez usándome a mí. Ahora es que el Señor está hablándote a ti. Ahora es que el Señor, este, eh, 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 si oí hoy, hoy mi voz, no lo dejes para mañana. El Señor quiere que sea hoy. Hoy es el día aceptable, el día de salvación, el día en el que escuchamos eh, la amonestación, es el día en el que tenemos que tomar la decisión. Mira, todas las cosas que pertenecen a la salvación son una decisión. Son una decisión. Hay personas que piensan, oh, Okay, este no puedo perdonar porque son muchas las cosas que me han hecho, son muchas las cosas que yo he pasado, nadie estuvo en mis zapatos. Todo el mundo habla así, ya sabe porque nadie nadie conoce lo que yo viví, lo que yo pasé, lo que yo sufrí. Está bien, eh, eh, en eso tiene la persona razón. Nadie estuvo en sus zapatos, nadie sabe lo que sufrió, nadie sabe lo que lo que padeció la persona y demás, eh, pero el acto de perdonar es un des, una decisión, hermano. No es una cosa de que cuando yo me sienta, esto no es cuestión de sentirse. Esto es cuestión de una decisión. La, la salvación es una cuestión de la de, de decisión. El aceptar a Cristo, el recibirlo como mi único y exclusivo Salvador es una decisión. Es que todo lo que concierne a la salvación y lo que tiene que ver con el Señor son decisiones. Y por estas decisiones es que somos, nosotros somos confrontados un día. Un día vamos a ser confrontados, un día vamos a ser juzgados, un día vamos a a, a compadecer al tribunal de Cristo. Y entonces allí, gloria al Señor, ¿qué excusa daremos? Oh, fui débil, oh, fue un desliz. No, hermano, allí no hay excusa. Ahí no hay excusa, no podemos excusar. Las cosas que son errores, son errores en el sentido de error, pero las cosas que son pecados hay que llamarlas como son. Entonces, en este sentido, eh, 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 lo más que estaba sorprendido, el apóstol Pablo sabe de qué era. Estaba sorprendido porque aún los creyentes en ese lugar estaban envanecidos. Ellos estaban envanecidos en, en, en la manera en la cual ellos estaban contentos y estaban cómodos con lo que eran y con lo que tenían y con lo que hacían. Estaban completamente eh, eh, adormecidos en cuanto a lo que verdaderamente era la voluntad de Dios en el sentido. Y hablando en cuanto a inmoralidad se refiere en cuanto a situaciones que deberían de ellos resolver. Gloria al Señor. Entonces, envanecidos porque... eh, Por la obra, por el trabajo, por lo que fuera, que estaban envanecidos. Esta iglesia fue una conocida, eh, conocida por por los dones que se manifestaron en ella. Fue conocida esta, esta iglesia por el crecimiento que obtuvo, por la salvación de las almas dentro de su comunidad, dentro de donde ellos estaban. Eh, Hubo salvación, hubo liberación, hubo dones, eh, eh, hubieron dones repartidos. Hablaban en lenguas, interpretaban las lenguas. Era una situación donde ellos se sentían cómodos y se sentían ya que lo habían alcanzado todo, porque eh, eh, y y ellos sentían esto porque eh, veían todo a su alrededor, este, muy, muy, muy bien, pero entonces. Se da este caso y este el estar envanecido no es una actitud que ellos debieran de haber tomado. Más sin embargo, la actitud que ellos debieran de haber tomado es una actitud de disciplina. Porque estábamos, estaban tratando un caso de inmoralidad, de impureza. Y ellos tenían eh, anteriormente todas estas cosas en su, en su, en su vida cotidiana tenían estas cosas alrededor de ellos con los que no eran creyentes pero uno como este como tal como este no lo tenían pero fornicación ya se conocía ya se conocía entre ellos por la palabra pornia que es de donde parte la palabra pornografía tremendo la conexión verdad gloria al señor a veces no sabemos de dónde parten las cosas pero ya el Señor lo ha hablado, lo ha traído al, a, 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 ¿verdad? A, a colación antes de que eh, aún este, nosotros conozcamos lo que es. Bendito sea Dios. Entonces, el, el apóstol se lo dice en forma de pregunta. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, en el Antiguo Testamento, este tipo de de acciones era la muerte para ellos. Era la la persona que cometía estos actos, era arreo de muerte. No podían, apedreaban a la la mujer que cogieran, ¿verdad? En, en, En adulterio apedreaban, o sea, era un acto, este de carácter moral, los problemas de carácter moral y social se han popularizado con el tiempo y, y, ¿verdad? y han dado a luz otras cosas han dado a luz una filosofía humanista que es una que excluye a Dios de las, y, y, y las normas divinas de las decisiones del ser humano la filosofía humanista es un peligro Un peligro para la iglesia, porque ¿sabe por qué? Porque la la filosofía humanista excluye a Dios y las normas divinas de las decisiones del ser humano. O sea que el ser humano puede tomar cualquier decisión. Lo que yo le digo, la vida del hombre, todas son decisiones. Toda es una decisión. La vida concerniente a la salvación, todas son decisiones. Gloria al Señor. Pero como el enemigo sabe esto, se ha creado entonces dentro de la sociedad esto que se ha popularizado y se llama filosofía humanista, la cual la gente eh, 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 le ha dado hambre de esto, de conocer esto, de eh, introducirse en esto, porque lo encuentra... Eh, eh, muy excitante, pero esto es una cosa que excluye a, a, la, a Dios y a las normas divinas de las decisiones del ser humano, dejando todo al criterio egoísta y vano del ser humano, del individuo. Entonces, en lo general, la sociedad ha convertido eh, todas las que la palabra de Dios llama inmoral, la sociedad lo ha convertido en algo, gloria al Señor, aceptable dentro del ser humano, aceptable dentro de la sociedad, aceptable dentro de los individuos, gloria al Señor. Entonces, eh, eh, este por eso es que la iglesia tiene que vivir en el espíritu. La iglesia no puede estar hoy en el espíritu y mañana en la carne, hoy en, en, hoy este, débil y deslizándose y mañana arrepintiéndose y volviendo al camino. No, hermano, tenemos que mantener una constancia en lo que somos, en lo que decidimos ser y en lo que hemos aceptado hacer y ser en, este, como personas. Gloria al Señor, porque aquí no está en juego eh, solamente este, lo que vivimos en esta vida está en juego que viviremos en la eternidad. Gloria al Señor. Si obtendremos la vida eterna, si viviremos verdaderamente eh, 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 en una vida eh, eterna con Cristo, aún en la iglesia encontramos los mismos resultados y prácticas de la filosofía de una vida errada que muchos adoptan del mundo. Aún en la iglesia lo encontramos porque mire este caso y mire este caso está dentro de la la Biblia. No estamos leyendo un libro, no estamos leyendo un libro afuera de la Biblia externo a la Biblia. Estamos leyendo la Biblia y estamos viendo que estos casos son reales, que fueron reales en un tiempo, que aún se mantienen reales con diferentes ramas. Ahora el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, la la masturbación y todas las cosas, las urgías y todas las cosas que eh, hablando sexualmente se, de, de este tema se tratan, son cosas que eh, el enemigo ha tratado de disfrazarlas y de eh, hacerlas atractivas. Eh, con muchas herramientas a la mano para que todo el mundo tenga acceso, para que todo el mundo pueda extender la mano a un niño, a un jóvenes, a un juveniles a un adultos a un anciano. Ahora no puedes decir eh, quién, eh, tú por mirar no puedes distinguir quién tú crees que lo haría o quién no lo haría. Mire, eh, eh, mucha gente ha sido presa de la pornografía, presa de la, de, 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 la masturbación, presa. Y tanto, mire, hay tiendas de, y le llaman a esto, y yo voy a hablar claro, porque aquí hay adultos nada más, yo voy a hablar claro, claro en esto. Hay tiendas que tienen Toys, toys para que las personas puedan masturbarse, toys para que las personas tengan acceso a la pornografía, para que sigan pervirtiendo el cuerpo, pervirtiendo el cuerpo. La iglesia como tal no está llamada a a, a poner a poner este cuerpo en esta posición. Gloria al Señor, que esta posición pone al cuerpo en, en en, en una impureza con la que el Espíritu Santo no puede trabajar, o sea, vivir, operar, estar adentro de nosotros. Si nosotros damos al cuerpo a esto, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no va a tratar con la persona. La, la, el Espíritu Santo sigue tratando. Pero si tú quieres que el Espíritu Santo viva en ti, como la Biblia declara y manda para el, el día de la redención, que el Espíritu Santo no se apague en nosotros, que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros vivo. Act- Entonces, si si tú crees que hay cosas que están perturbando o estorbando o de tropiezo dentro de tu vida, tienes que apartarla, tienes que tomar la decisión, porque yo te puedo decir toda clase de amonestación, la palabra te puede amonestar, tú puedes oír mil mensajes, pero si tú no tomas la decisión, nada va a pasar porque la decisión es de cada uno de nosotros. Alleluia. Alleluia. Dios nos ha dado, esa Dios nos ha dado esa, ese libre albedrío de decidirlo. Y gracias le damos al Señor, porque él no lo va a decidir por nosotros. Hoy yo me encontré con una mujer que me dijo, este, ay you believer, gloria al Señor. Y, y, y yo le dije que sí, y entonces ella me dijo, a mí me cuesta mucho este, creer. Y yo le dije, ¿que por qué? Me dijo, porque se murió mi madre, se murió mi sobrino, se murió mi hermana, se murió mi onco, se murieron un montón de gente de su familia y por eso a ella le daba mucho trabajo creer, y yo le dije es que todos estamos en esta tierra y un día vamos a partir de esta tierra todos estamos aquí y todas las cosas, Dios nos ha creado y tenemos que estar agradecidos de que hoy respiramos porque Él se plació en que respiráramos primeramente, segundamente eh, eh, este todos tenemos que salir un día de esta tierra uno más temprano y otro, pero ¿Sabes qué? También, y Dios es el que tiene la la vida y la muerte de la persona, no es el enemigo de las almas, pero le dije, pero ¿sabes qué? Hay decisiones de la vida nuestra que marcan, eh, 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 que marcan la vida con una enfermedad, que marcan la vida con una, eh, con cualquiera situación que pone la vida en riesgo de muerte, y este... Todo está en el libre albedrío que tenemos nosotros de um, o retiramos o nos retiramos o seguimos aquí en, en la en, en el, en el, en la línea de, del fuego donde podemos ser muertos o donde podemos um, perder la vida este Dios no tiene este este Dios Es Dios y Él no va a evitar algo que decidiste tú ya. Tú tienes que retroceder y decir: espérate, yo tomé una mala decisión. Déjame ponerme en el carril que tengo que estar. Y coger el carril correcto. Gloria al Señor. Entonces ella entendió la cosa, pero, ¿verdad? Eh, Como quiera, ¿verdad? Este Dios me permitió hablarle esa palabra a ella en este día de hoy. Y yo sé que la palabra no torna nunca atrás vacía. Gloria al Señor. La palabra siempre va a ser. Eh, un un efecto. Eh, Dice la palabra de Dios que este y creo que está en primera de Timoteo 5 24. Déjame ver si es verdad porque tengo dos citas aquí. Primera de Timoteo 5 24. Sí, esa misma es la que quería leer. Dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. ¡Ay, santo! A unos, a unos hombres se hacen patentes, se hacen visibles. La gente lo puede ver rápido. Pero a otros, hasta que no se descubren, no se ven. Gloria al Señor. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo saldría a la luz, ¿verdad? En en otras palabras, todo saldrá a la luz. Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Gloria al Señor. Así que este caso de este hombre salió a la luz porque no era un caso que podía mantenerse en En secreto. Que podía mantenerse... eh, 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 en secreto porque él estaba abiertamente haciendo, eh, eh, teniendo su estilo de vida. Gloria al Señor. Pero lo que más le chocó al apóstol es que la iglesia estuviera adormecida en cuanto a este respecto. Nosotros como iglesia no podemos estar adormecidos en cuanto a ese respecto. En cuanto al respecto de que alguien mantenga su pecado y, y, y todavía este, eh, mantenga eh, eh, tiene que ser amonestada, la persona tiene que ser amonestada, tiene que ser amonestada, Tú, nosotros tenemos que estorbarle el camino para que eh, no mantenga ese paso de pecado y ese paso a la perdición, tenemos que estorbarle el camino, gloria al Señor, porque a eso somos llamados, el, eh, eh, Eli, el, ¿verdad? el sacerdote Eli, el que se le fue llevado al a, a el, el que se le fue llevado a Samuel, gloria al Señor, este, eh, no estorbó sus hijos, no lo estorbó en su pecado, no los estorbó en sus fornicaciones, en sus vidas de inmoralidad, no los estorbó, cuando vino el juicio, cuando eso vino a salir al juicio, ¿qué pasó? Murió Eli, pero también los hijos, el mismo día, que le dieron la noticia a Elí de que todos sus hijos habían muerto, el mismo día también él murió. Gloria al Señor, porque así es el juicio. El juicio viene de repente porque ya la amonestación ya había venido. Gloria al Señor, nunca el Señor traerá un juicio sin amonestación, nunca el Señor hará algo sin antes advertir, sin antes revelarlo, sin antes manifestarse a alguien para que ese alguien pueda eh, 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 tomar la decisión de apartarse, ¿verdad? En el, eh, dice el, el eh, ciertamente yo. Como ausente en cuerpo, porque él no estaba ahí, el apóstol Pablo hablando, él no estaba presente en cuerpo. Él dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha he hecho. O sea, Él está diciendo, mi espíritu se ha contristado. Mi espíritu ya juzgó esto como algo inmoral, ya lo juzgó como algo eh, eh, inde- eh, eh, indebido, ya esto en eh, eh, mi, mi espíritu lo juzgó como un acto inmoral, el cual no este, puedo no puedo eh, 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 complacerme con esto, no puedo estar contento con esto, mi espíritu ha rechazado esto, porque eh, eh, esto, ¿dónde está el espíritu de Dios trabajando en nosotros, en nuestro espíritu hermano? Él pone en nuestro espíritu el querer como el hacer por su buena voluntad lo pone en nuestros corazones. Entonces eh, 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 él dice yo estoy ausente, pero ya mi espíritu como presente inmediatamente yo oí esto. Mi espíritu lo rechazó. Yo estoy en desacuerdo con que esta acción se mantenga en este lugar, porque este lugar es. Eh, 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 es el lugar de adoración es la casa de Dios es la iglesia del Señor no estoy eh, yo, m- mi espíritu ya lo rechazó yo no sé si a usted le ha pasado que, que usted entra a un lugar o usted conoce a una persona y yo no sé cómo que su espíritu rechaza, choca con él usted dice pero qué pasa pero yo no quiero ser así yo no quiero sentirme así con esta persona pero su espíritu lo está rechazando porque es que mire hay espíritus que están tan tan, tan sucios Hay hay, hay gente que que está tan terriblemente eh, 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 envuelta que que son gente que el Señor mismo ya las ha abominado. Entonces cuando nosotros nos confrontamos con gente así, nuestro espíritu las rechaza. Pero es porque ya el el Señor mismo las ha abominado por causa de sus pecados tan tan terribles que han cometido o o en el que están. Y a veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero como que tu espíritu no, no, como que choca. Y dice, ay, no, yo donde está esta persona, como que yo no quiero estar. Donde está esta persona, como que, como que yo no sé, hay algo como que, que no me deja como que compenetrarme con esta persona. Bueno, a mí me ha pasado, a lo mejor a usted también, gloria al Señor. Pero esto se trata de esto. El espíritu de Pablo, ya Pablo dijo, el, el apóstol Pablo dijo, yo como ausente, yo no estoy ahí pero aun de oírlo nada más, ya yo rechacé, ya mi espíritu rechazó esto, ya mi espíritu no está con, conforme con esto que está pasando aquí, estoy inconforme, esto no es un, un hecho que me pueda yo este, envanecer en esto, que me pueda yo gozar con esto, esto es un caso que hay que tratarlo y, y esto este, eh. eh, eh Eh, Y todo todo caso es diferente, hermano. En los casos de fornicación no se pueden juzgar en en general porque todo caso de fornicación es diferente. Hay gente que porque nunca conoció al Señor, porque nunca vivió escuchando la palabra de Dios o atendiendo las enseñanzas de la palabra, no conoce que la fornicación era mala y vivió en fornicación toda la vida con su esposo. Pero es el padre de sus hijos, vivió con él toda la vida y qué sé yo. Esa, esa persona no tiene el conocimiento como para haber conocido estas cosas. Entonces, no tú no puedes juzgar todos los casos de fornicación así. Entonces, esta persona llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia la vamos a juzgar como esto. Decirle, vamos a entregársela a Satanás. No, hay que instruirla. Ahora hay que enseñarle. Porque esa persona no conoce lo que es la fornicación, no conoce lo que es esto. Esta persona ha tenido un marido por veinte años, pero está, no, nunca se casaron. Entonces eh, eh, la, la ley, yo no sé qué ley es esta, pero a mí me dijeron que hay una ley que dice que después de los diez años la gente queda casada automática pero vete a vete a reclamar el seguro social de esa persona y vete a reclamar alguna herencia que esa persona tenga, a ver si a ver si el gobierno te va a aceptar eso ese caso de que de que después que pasaron diez años ya no somos casados automáticos. Eso no es verdad, hermano eso no es verdad, es una mentira del diablo, para que la persona se mantenga ahí, y piense oh sí yo estoy haciendo las cosas bien mentiras del diablo, entonces cuando llega la, 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 la llega la hora de la verdad, que uno de los dos falta, oh pero mi esposo tenía casa, tenía esto, tenía aquello, eh, tu esposo, dónde están los papeles, búscame el, eh, búscame el acta matrimonial entonces eh, eh, no, no, yo no tengo, pero como pasaron 10 años, somos esposos yo no sé, este, verdaderamente, este, si eso es verdaderamente una ley o si no lo es, yo no lo sé. Eso yo lo escuché solamente, pero no sé si eso es verdad o no es verdad, pero la, la cuestión es que delante de Dios no van a pasar diez años ni veinte que alguien esté en fornicación y el Señor los acepte como casados porque ya hay una, ya hay una, ya hay unas cosas establecidas antes a lo mejor tú no veías esto de boda, y tú no veías esto de, 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 de bodas, de casamiento en lo bien bien antiguo pero todavía este, en, cuando el Señor vino a establecer las cosas y vino a dar la ley y vino a dar todo lo que eran la, 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 los decretos y, 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 la, y los mandamientos entonces se establecieron otras cosas se establecieron otras cosas y estas cosas que se establecieron fueron cosas que este si son y, y lo dijo aquí yo pongo hoy la, la vida y la muerte, pongo la maldición y la bendición. Escoge tú que tú vas a escoger qué vas a escoger el, el problema de esta de estas personas aquí es que ellos no eh, eh, ellos toleraron esto. La tolerancia, volvemos otra vez a lo que pasaba en la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira, eh, eh, en la iglesia eh, que ya hemos estudiado en la palabra del Señor, ¿verdad? en Apocalipsis, la iglesia de Tiatira, ¿qué pasaba con ella? Ellos eran tolerantes. Ustedes toleran a esa mujer Jezabel que enseña, que enseña a fornicar, A mis siervos, tolerancia y Isabel era una mujer real en su tiempo, pero aún esa mujer real estaba guiada por un espíritu detrás de ella que operaba en estas inmoralidades para hacer caer a todo hombre, no solamente a los de la iglesia. Pero los de la iglesia tienen otro 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 enfoque, porque Dios ya ha puesto ¿qué? su sello en ellos. Y si ellos caen en inmoralidad, para el diablo es un gozo, para el diablo es una victoria. Que un hombre de Dios te deslice, que un hombre de Dios acepte una inmoralidad en su vida, una cosa inmunda en su vida, una cosa indeseable en su vida, para el diablo esto es una victoria que eh, nosotros no le podemos dar, que nosotros no podemos tolerar en nuestra, eh, 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 este, como hombre y mujer de Dios, gloria al Señor, aleluya, porque si Él tiene una victoria, nosotros tenemos una derrota, y nosotros estamos eh, en, muchas, en muchos afanes, en este, 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 muchas tribulaciones, de, dice a la Biblia, está derribado, dijo el apóstol, pero no destruido, no destruido, Gloria al Señor. Entonces, eh, eh, vemos que la iglesia de Pérgamo también tuvo el mismo problema de tolerancia, que allí toleraban a estos que, 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 que tenían este, la doctrina de Balaán. Gloria al Señor, que enseñó a Balaca a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer comidas sacrificadas. También toleraban a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Nosotros, la tolerancia es algo con la que nosotros tenemos que bregar y marcar pauta y marcar línea, hermano. Nosotros no podemos tolerar, nosotros podemos aceptar a las personas como son, porque las personas, pues, son personas que m- muchas no conocen nada. Y, y no podemos, eh, eh, dice, cuando cuando el apóstol habla en una oportunidad, que, que habla con los mismos corintios, más adelante lo vamos a estudiar, que le dice a los corintios, mire, apártese de todo, hermano, que ande desordenadamente, que, diga, que, que se diga, diciéndose, hermano, ande en esto, en esto, en esto y en esto. Y él le dice, mire, esos que andan así en, en todas esas cosas, en fornicaciones, y lo primero que menciona siempre que va a darle una lista es la fornicación. Porque era algo que en el Asia menor, era en Grecia, en, 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 el, en los griegos, eh, eh, era algo que marcaba, eh, lo, los distinguía a ellos. Los distinguía esta, esta, este tipo de acciones. Gloria al Señor. Entonces, eh, eh, este, verdaderamente la reacción de ellos era la que, perdón. Era la que no podía aceptar el apóstol, la reacción de ellos. Él dice, yo ya sin estar ahí, sin ver esto, ya lo juzgo desde mi espíritu, ya lo juzgo. Y no lo juzgo yo solo, dijo. Y él podía decir esto, él dijo, yo no lo juzgo solo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que yo lo lo he juzgado ya. Porque él tenía el respaldo de la palabra para decir esto. Él dijo, ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No existe tal cosa. No existe eso de que el espíritu pueda, eh, eh, no existe esto como tal de separar el espíritu y la carne para que uno sea salvo y el otro se pierda. Lo que el apóstol está tratando aquí de hacer es que las obras de la carne de este hombre se mueran se mueran mire cuando una persona es es eh, 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 este y esto no lo voy a no lo voy a explicar del todo hoy lo, ya lo vamos a dejar para lo, la próxima semana pero cuando una persona es del todo este este eh, cómo se dice déjame ver cómo lo puedo poner este una persona como tal eh, es excluida de la, de la congregación, ¿qué ocurre con esta persona? Primeramente, por una situación como esta, ¿verdad? Ocurre en esta persona vergüenza, ¿verdad? Uh-huh. Una de las cosas que ocurre en, en las personas, en una persona como, como esto es vergüenza. ¿Y qué pasa cuando ocurre vergüenza? Eh, hay dos cosas, Eh, ocurre vergüenza, ocurre tristeza, ¿verdad? Tristeza, pero segunda de Corintios 7.10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, o sea, el apóstol estaba queriendo provocar en este hombre dos reacciones, una reacción de vergüenza y una reacción de tristeza, porque una reacción de vergüenza provoca arrepentimiento, porque es la vergüenza. Y una, una reacción de tristeza, porque la tristeza también produce arrepentimiento para salvación. Dice 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, que la tristeza del mundo produce muerte. Esta persona se va a sentir en estas dos formas, y estas dos formas estas dos formas de sentimiento pueden producir en esta persona arrepentimiento. Y si eso ocurría, él dice, entonces si eso ocurre, quiere decir que, que, que la persona tiene la oportunidad de ser salvo, pero no lo podía mantener, le dijo, lo tienes que sacar, lo tienes que, tienes que decir que no puede seguir congregándose, le tienes que decir que se tiene que apartar de la congregación, ¿por qué razón hermano? Porque, y esto a veces, o podemos verlo posiblemente mal, si esto nos tocara a nosotros, que nos pasara esto a nosotros, Dios nos libre y nos guarde, ¿sabe qué? Nos vería mal, ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere mantener la gente con el pecado ahí adentro para que no se vaya, para que no se pierda. Pero usted sabe que usted no es el que salva. Ni nadie adentro de la congregación es el que salva. El que salva es Cristo y el que puede redalguir a esta persona, al estar afuera, es el Señor. Porque la la palabra aquí mismito dice, aquí mismito Pablo enseña Pablo enseña dos cosas, Pablo enseña que ellos son colaboradores de Cristo y que uno riega, el otro siembra y uno riega, pero ¿quién da el fruto? ¿Quién da el crecimiento? Es Cristo. Así que nosotros ni podemos darle el fruto, ni eh, ni podemos darle el crecimiento. Uno riega y el otro siembra. Usted siembra y riega, quien da el fruto es el Señor. Nosotros no podemos hacer que una persona salga de una condición para entrar en otra. No podemos, hermano. Nosotros lo único que podemos hacer es darle la palabra. La palabra es suficiente, dice la Biblia. La palabra es suficiente. Todo lo puede la palabra. Todo. Es como espada de dos filos, entra a donde el hombre no puede entrar, ve a donde el hombre no puede ver, que es en lo más profundo del corazón, conoce las intenciones del corazón, es la palabra, la palabra es la que hace esto, esto no se refiere a una muerte física, no dice la destrucción del cuerpo, sino de la carne, hermano. De la carne. Fíjate cómo dice este versículo. El versículo dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que estos deseos que tiene esta carne, para que estas maldades que tiene esta carne, para que estas maleficiencias que tiene esta carne, para que estos, estos deseos inmundos que tiene esta carne se mueran. No se estaba hablando de la, de la destrucción del cuerpo de este hombre. Se estaba hablando de la destrucción de las obras de la carne, porque la carne en realidad es la que tiene estas obras. Uh-huh. Y será, y, y, y las mismas obras que habla Gálatas. Que Gálatas dice: mira, las obras de la carne son tales. Fornicación, esto, 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 esto. Y Gálatas, ¿verdad?, te da todo lo que es eh, Gálatas 5, ¿verdad? O seis en Galatas 5, eh, cinco, cinco, sí, te habla de este el fruto del espíritu, porque el espíritu es el que da fruto, el espíritu santo de Dios, es el que da fruto. Pero la carne tiene obras y dice: Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué, ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación. Miren, las primeras en línea inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas que no están en esta lista, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, Que los que practican tales cosas no no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, ¿para qué nosotros estamos aquí? Para heredar el reino de Dios. ¿Para qué nosotros estamos aquí? Estamos aquí por una razón. Es para heredar el reino de Dios. Y si nosotros no estamos aquí para esto, usted está en el lugar equivocado. Si nosotros no estamos aquí para esto, entonces nosotros tenemos un concepto equivocado de por qué estamos aquí en este lugar, de por qué estamos sirviendo lo que servimos. Gloria al Señor. Galatas 5. Gloria al Señor. Leí desde el versículo 19 hasta el 21. Gloria a Dios en esta noche. Bendito sea Dios. Y el otro versículo que di está en segunda de, Corintio, en segunda, segunda de Corintios 7, 10. Gloria al Señor. Y el primero que había dado... Está en, en Levítico 18, 8. Y la Biblia nos enseña que todo tipo, todos estos tipos de, todos los tipos de fornicaciones se tratan de una forma diferente. Déjame ver que tengo creo que un versículo aquí que puede hablar sobre esto, pero no estoy totalmente segura, pero te busco rapidito para ver si este es el que está en tesalonicenses. Gloria al Señor. Aleluya. No, no es ese. Bueno, en una manera, también puedes anotarlo. eh, Primera de tesalonicenses 5, versículo 14 que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, porque cuando cuando uno está ocioso, sin hacer nada, ahí es donde vienen los malos pensamientos, ahí es es donde vienen los dardos de fuego, ahí es donde vienen los deseos malvados que el enemigo hace que se despierten en la carne de uno, esta carne, aleluya, que quiere manifestar a través del alma, quiere manifestar a través de esta carne, toda mala, eh, 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 toda mala eh, eh, situación, levantar toda mala situación, inmoral muchas veces, porque mire, bendito sea Dios, es que, gloria a Dios, aleluya, que es una una pelea, gloria a Dios, entre la carne y el espíritu, bendito sea el Señor. Y esto no fue para destrucción de la del cuerpo de este hombre. Pero esto lo voy a explicar con más detalle la próxima semana. Bendito Dios, donde vamos? Entonces entramos de lleno a este, a este versículo, gloria a Dios, eh, versículo 5, y entonces tratamos de llegarle a, a adelantar un poquito la semana próxima aunque a lo mejor no lo vamos a terminar, pero es mejor ir con calma y explicarlo todo y que usted pueda tomar nota y entonces así pues podemos, ¿verdad? Eh, tener un poquito mayor entendimiento en lo que estamos hablando. Gloria a Dios, es importante que nosotros sepamos como iglesia que nosotros no estamos eh, solamente eh, pasando situaciones, que también... Antes de nosotros se pasaron situaciones bien terribles. Gloria al Señor, que nosotros no somos exclusivos en pasar, en llorar, exclusivos en sufrir, exclusivos en en las tribulaciones, sino que alguien pasó más tribulaciones que nosotros. Que hubo una iglesia que se fundó, que se forjó dentro de de la sangre de otros que fueron, gloria al Señor, eh, mártires. Hasta la sangre. Nosotros yo creo que todavía no hemos sido probados hasta la sangre, pero gloria al Señor que aquí estamos para amén eh, hasta que Dios nos ayude, gloria a Dios ¿verdad? y dependiendo de él. Así que oramos en esta noche, gloria al Señor. Si usted tiene preguntas, pues la próxima semana anótela ahí mismo a donde está, eh, a donde hoy anotó las la de hoy y en la semana que viene podemos comenzar con esas preguntas y entonces irnos desde el versículo 4 o cinco, creo que es en adelante, amén, sí, desde el versículo cinco en adelante, amén, Así que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración para cerrar esta parte. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra, toda alabanza y adoración es para ti. Gracias por permitirnos en esta noche estudiar tu palabra, aprender de ella y, Señor mío y Dios mío, seguir dependiendo de ella a través de, de, de las enseñanzas, a través de Señor, lo que tú nos has dejado escrito para, Señor mío, que sea para nuestra salud. Espíritu Santo de Dios, te pido que amplíes el conocimiento de cada hermano, que amplíes el conocimiento de cada uno, que cada uno pueda entender, Señor mío, aleluya, de una manera especial todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos hablado y que sea para bien, para beneficio, para fruto Mm. en el nombre de Cristo vivo. Gracias por todo, Señor. Gracias, amado. Amén. Amén.